0: Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu den Gannikus News, wie immer mit dem lieben Chris und mit mir. Wir hatten eine Woche Pause und auch am Montag kam kein Podcast, was in dem Fall in der Tat ausschließlich an mir liegt. Mea culpa sozusagen. Der Chris war ready, dafür hatte ich gesundheitlich ja, nicht die beste Woche. Eigentlich hätte ich es wohl bestimmt trotzdem durchgezogen. Problem war nur, dass ich wirklich keine Stimme mehr hatte und das wäre dann etwas schwierig geworden bei einem primär auditiven Format. Wie dem auch sei, jetzt sind wir wieder back und widmen uns den aktuellsten News-Themen der Fitness- und Bodybuilding-Szene. Aber erstmal hoffe ich, Chris, dass es dir gut geht und du keine nennenswerten Einschränkungen hast, außer vielleicht Muskelkater. So
1: ist es. Gestern hartes Training, das habe ich ein bisschen in den alten Knochen, aber sonst bin ich bereit.
0: Hört sich gut an. Bevor wir ins erste Thema starten, lass uns heute mal ein bisschen anders loslegen und zwar mit einem allgemeinen Ganykus-Update vom Shop habe ich nämlich nichts. Wir suchen nämlich Verstärkung in erster Linie auf zwei Positionen. Zum einen brauchen wir einen Grafikdesigner, der sich, wie der Name schon sagt, um alles kümmert, was in irgendeiner Form mit grafischen Elementen zu tun hat, sprich Werbebanner, Postings, Story-Layouts und so weiter und so fort und das alles natürlich angepasst auf unsere CI. Zum anderen wollen wir wieder die Internationalisierung vorantreiben und dafür suchen wir einen Online-Redakteur eben für den Zweig International und deshalb mit sehr guten Deutsch- und auch Englischkenntnissen in Wort und Schrift. Also wenn euch eine der Positionen anspricht, dann schickt uns eine förmliche Bewerbung an bewerbung garnikus.com im Optimalfall mit Referenzen, dass wir uns direkt mal ein Bild machen können, was ihr so drauf habt. Auf ganikus.de findet ihr auch Immer die aktuellsten Stellenbeschreibungen, was gerade gesucht wird, am besten vorher nochmal durchlesen, nicht, dass es irgendwelche Missverständnisse gibt. Das war es auch an der Stelle mit dem Vorab-Talk und dementsprechend können wir direkt mit dem ersten Thema beginnen. Wir fangen heute, wie so oft, mit einer kleinen Wettkampfberichterstattung an, wenn auch mit zeitlicher Verzögerung. Die Big Man Weekend Pro hat schon vor etwas mehr als einer Woche in Adikante stattgefunden und mit dabei waren wieder einige deutsche Athleten. Der Chris Baumann wurde bei seinem Profidebüt 19. in der Men's Physik. Janine Groß hat zum zweiten Mal hintereinander den sechsten Platz in der Women's Physik geholt. Dann wurde Eiham Alas in der Classic Physik Vierter, Ahmad Mahmoud ebenfalls in der Classic Physik wurde 14. Dann die Johanna Dürr und die Lisa Reit in der Bikini-Klasse, einmal 9. Einmal 7. Platz, gefolgt von Steve Bentin in der 212er-Klasse mit einem 13. Platz und abgerundet mit Kevin Brucher und Emir Omeragic in der Men's Open. Kevin wurde einen Tag nach Erhalt der Pro zehnter 10. Und Emir hat knapp den Sieg verpasst, wurde am Ende die Silbermedaille hinter Angel Calderon. Viele Platzierungen vorab, aber jetzt darfst du loslegen. Chris, was war dein Eindruck von der Big Man Weekend Pro? Ich frage absichtlich so allgemein. Du darfst gerne einfach das sagen, was dir so in den Sinn kommt.
1: Ja, ich fokussiere mich auf die für mich die, die spannendsten zwei Ereignisse. Das ist Steve in der 2.12er und eben Emir in der offenen. Steve, ja, Ihr habt es im Artikel geschrieben, war vielleicht ein bisschen eine lange Saison, Krankheit. War vielleicht nicht die schlauste Idee, am Wettkampf teilzunehmen. Nach dem Wettkampf ist man immer schlauer. Also jetzt nach dem Wettkampf kann man sagen, er kam doch sichtlich down. Das heißt, ich glaube, er war ein paar Kilo weg von seinem Idealgewicht. Das sah man schon deutlich, fand ich. Er sah auch im Gesicht so ein bisschen mehr mitgenommen aus. Das war eine harte Saison, das war die Krankheit und alles. Ich kann aber Steve nachfühlen. Wahrscheinlich ist er einfach ein, so ein, er ist ein -auf wahrscheinlich und ähm, musste das für sich, diesen Wettkampf, musste machen. Er ist da, er ist da durch und durch Bodybuilder. Ich hoffe einfach, dass das nicht irgendwie einen negativen Drive gibt. Man muss auch immer ein bisschen auf das achten, vor allem wenn man dem Karriereende entgegengeht, dass man nicht in seine Abwärtsspirale kommt und dann irgendwie durch, durch dieses negative Momentum schlechter wird. Ich hoffe das für ihn nicht. Ich glaube nicht, jemand, der da die Mexikaner, äh, die, die Machete abnimmt, der wird auch wahrscheinlich sowas positiv draus gehen und hoffe, dass beim nächsten Wettkampf im nächsten Jahr er wieder voll im Vollbesitz seiner Kräfte ist und da ein besseres Resultat liefert. Dann die Open-Klasse. Der Sieger eben, der Angel Galderon, das ist ein 2-12er, eigentlich habe ich das richtig mitgeschnitten. Ja. Hm. Der war vor allem im Oberkörper, war der extrem gut, fand ich. Also es war jetzt nicht so, dass der kleine Beine hatte, aber die wurden einfach überstrahlt vom Oberkörper, also im Oberkörper ist er sehr gut dabei, also Sieger, ich hätte ich hätte den Sieg Emir gegeben, weil ich mhm. fand Emir extrem gut,
0: vielleicht ein Ticken Wässrig, hast du das auch so gesehen? Er war schon trotzdem hart, aber das Ding ist halt so mit laufender Posing-Routine mit den Vergleichen, ich glaube, da kannst du schon mal zulaufen. Das ist mit Sicherheit ein bisschen Wasser auch runtergelaufen, ja.
1: Und das ist jetzt heute das Einzige, was man ihm vorwerfen kann, Beine immer vielleicht noch ein bisschen hinterherhinken oder? Mhm. und vielleicht einen Ticken Wasserfilm. Farbe war super, fand ich ganz mhm. gut, ähm, das hat er richtig getroffen und auch sein Auftritt, er ist halt einfach selbstsicher, auch mhm. wenn es das nicht ästhetisch ist, wie, ein, wie der Samson, der da die Show abzieht, aber er strahlt einfach eine Selbstsicherheit aus. Das bringt schon viel. Ich glaube, man muss da nicht den Clown auf der Bühne machen, sondern man muss einfach zeigen, dass man überzeugt ist von dem, äh, was er macht. Ich wusste nicht, dass er bei Chris Asito ist. Das habe ich mhm. erst jetzt mitgeschnitten. Das ist natürlich auch offenbar positiv jetzt für ihn. Und man muss sagen, also ich gehe davon aus, dass er Olympia 2022, dass Emir dabei sein wird. oder Das hätte er da gewonnen, dann wäre er sicher dabei. Mhm. Potenzial ist wahrscheinlich ist noch vorhanden, bin ich ganz sicher. Der wird an der Olympia dabei sein, also herzliche Gratulation von mir und ich hoffe, wir sehen ihn 2022 an der Olympia.
0: Mhm. sehe ich ähnlich, komme ich aber... Ja erst im weiteren Verlauf drauf. Außer du hast noch irgendwas zu ergänzen. Nein, das. ich schweige jetzt. Ja, ich äh, mache das mal so ein bisschen Athlet für Athlet sozusagen, wobei ich schon auch sagen muss, der zweite Platz von Emir war natürlich ganz klar mein Highlight bei Chris Baumann in der Mensch physik sieht man auf jeden Fall, da muss noch ein bisschen Masse drauf. Härte ist da, vielleicht sogar so gut wie bei keinem anderen, aber die Konkurrenz ist halt einfach noch massiver. Mehr Muskeln kommen aber mit der Zeit, das sehe ich gar nicht so als problematisch, vor allem nicht in dem Alter. Die Janine Großen der Women's Physik fand ich eigentlich ziemlich stark, mindestens mal das Paket aus Rumänien bestätigt, wenn nicht sogar verbessert, was für mein Empfinden auch die Charges erstmal so gesehen haben. Die haben sie nämlich in den ersten Callout gestellt und dort erstmal auf vier, vielleicht auch auf fünf platziert. Kurioserweise kam dann am Ende doch der sechste Platz raus, was ich jetzt anhand der Vergleiche und Aufnahmen nicht so wirklich nachvollziehen kann. Das heißt ja immer Mund abputzen und weitermachen, das stimmt auch, aber ein kleines Fragezeichen bleibt da bei mir trotzdem stehen. Kommen wir zu Classic Physik. Da hatten wir zwei Athleten, die erst vor kurzem noch ihre Pro-Card in Alicante geholt haben und jetzt nochmal nach Alicante geflogen sind, um ihr... Profi-Debüt zu geben. Einmal der Ayham Alavs und einmal der Ahmad Mahmoud. Ayham wurde mit einem starken Paket Vierter, fand ich definitiv verdient und gerechtfertigt. Von Ayham wird man sicher auch noch was hören in Zukunft. Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Ahmad wurde in der Klasse nur 14. Wobei man sagen muss, dass es hier wohl eher darum ging, mal direkt eine Pro-Show mitzumachen. Profi wurde er nämlich in der offenen Klasse, deshalb wird es da wahrscheinlich auch wieder hingehen, wenn die nötige Masse am Start ist. Optisch ist das für mich klar Open und nicht Classic. Bikini-Klasse war wie immer relativ schwer zu judgen, vor allem für mich. Das ist alles schon von der Ästhetik schön anzusehen, aber was genau da an welchem Wettkampf verlangt wird, da steige ich nicht wirklich durch. Dass Johanna und Lisa beide die Top 10 knacken, war aber relativ schnell klar, hat man dann an den Vergleichen natürlich gesehen. Beide ein schönes Gesamtpaket und dafür belohnt worden. Ich war eher verwundert, dass Ashley Kaltwasser nur zweite wurde und nicht gewonnen hat, gerade in solchen ich sag mal, in transparenten Klassen wird ja dann gerne einfach mal bestätigt, was beim letzten Wettkampf rausgekommen ist. Ashley hat beispielsweise in Rumänien gewonnen. Das war zwei Wochen her, deshalb bin ich da auch von dem Sieg ausgegangen. Jetzt hier in Alicante wäre tatsächlich ihr insgesamt 31. gewesen. Ich glaube, das wissen viele noch gar nicht. Mit den 30 Siegen, die sie aktuell hat, ist sie die erfolgreichste Profiathletin in der Bodybuilding-Geschichte. Also auch im Vergleich mit den Männern. Dexter Jackson hat nur 29 Siege und wird wohl aller Voraussicht nach auch keinen mehr holen. Zu Steve muss man, glaube ich, nicht mehr ganz so viel sagen. Da war ja schon im Vorfeld klar, dass die Leistungskurve nach der langen Saison stark nach unten tendiert. Meiner Meinung nach hätte man sich den Wettkampf jetzt schenken und äh, ja eine Woche früher in Urlaub fahren können. Letzter Platz, 13. Platz, also nicht mal annähernd Punkte und auch nicht wirklich positiv Publicity gemacht. Ich glaube, da wäre es cleverer und vernünftiger gewesen, einfach nicht mitzumachen. Ganz im Gegenteil dazu Emil Omiragic, du hast es schon gesagt, der hat alles richtig gemacht und auch den Wettkampf noch mitgenommen. Knapper zweiter Platz und ich muss schon zugeben, dass ich ihn auf dem ersten hatte. Wahrscheinlich so eine Mischung aus Befangenheit und Rechtmäßigkeit, weil allein bin ich dann mit meiner Meinung ja auch nicht, wenn man mal so die verschiedenen internationalen Videos und Portale anguckt. War halt dann doch ein Spanier, der in Spanien gewonnen hat und noch dazu finde ich, dass gerade die Debatte, dass zwei Zwölfer-Athleten ja auch in der offenen Klasse antreten sollen, können, was auch immer. Aktuell ziemlich stark gepusht wird. Angel Calderon heißt der Gute, ist ja eigentlich 2-12-Athlet, hast du schon gesagt. Und jetzt, ja, der hat auch nicht unverdient gewonnen. Ich habe es halt ein bisschen anders gesehen. Wobei man vielleicht auch sagen muss, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn Emir noch ein bisschen arbeiten muss für seinen ersten Sieg. Ich will ihm jetzt gar nicht die Arbeitsmoral absprechen. Ich glaube, da ist er wirklich... Top of the Top, aber eventuell gibt dann so ein Sieg in einem Alter von 22 doch zu viel Rückenwind und man lässt alles zu arg schleifen. Ich weiß es nicht, trotzdem super starkes Paket, phänomenale Härte. Ich finde für 22 ist das einfach richtig, richtig gut. Auch Kevin Brucher mit einem starken Profidebüt, dieses Jahr beim NRC quasi alles abgeräumt. Jetzt noch die Pro Card in der IFBB Pro League hinterher und direkt super debütiert. Da kann man eigentlich nur zur erfolgreichen Saison gratulieren. Ja, Und ich glaube, mehr deutsche Athleten hat man nicht am Start. Damit war es das auch erstmal von mir. Ich fand in der offenen auch jetzt nicht das leistungsdichteste Feld. Das ist ein guter
1: Punkt, den du erwähnt hast. Das könnte ich mal... Wenn wir jetzt was suchen wollen bei Emir, das könnte ich mir vorstellen, dass er diese Tendenz haben könnte, weil er wirklich eine sehr große Selbstsicherheit ausstrahlt, auch in seinen Videos, mit seinem Trainingsstil, da kann ihn ja nichts davon abbringen und wenn du 100 Leute fragst, sagen 105 Leute, das ist nicht gut, was er mhm. macht und da kann ihn ja nichts davon abbringen, vielleicht ist das gar nicht schlecht für ihn, wenn er da jetzt nicht gewonnen hat, sonst könnte er da irgendwie in einen Overdrive kommen. Ich habe noch eine Frage an dich. Der Calderon, hm. 2 12 athlet hat sich jetzt in der Open für Olympia qualifiziert. Kann er jetzt in der 2 12 bei Olympia teilnehmen oder in der Open? Kann er das wählen oder ist er nur für eine Klasse bei Olympia qualifiziert?
0: Das ist ja gerade so ein bisschen die Debatte. Auch Sean Clarida hat ja neulich in Las Vegas die Offene gewonnen gegen Sergio Lever und Regan Crimes damals. Und der ist auch, dadurch, dass er ja beim Olympia in den Top 5 war, der ist quasi für beide Klassen qualifiziert. Auch Angel Calderon ist für beide Klassen qualifiziert, hat ja noch vor drei Wochen Rumänien gewonnen. Sprich, rein theoretisch dürften die sich jetzt, ich glaube, es gibt eine Regel, dass die sich aussuchen dürfen, wo sie starten können. Es ist aber gerade in der Debatte, also sowohl Jean Clarida als auch Angel Calderon wären, glaube ich, nicht abgeneigt, Jean Clarida auf jeden Fall nicht, in beiden Klassen zu starten. Jetzt geht das anscheinend wohl nicht. Ja, es geht wohl nicht. Also es, die Olympia-Veranstalter möchten das bisher nicht, aber da sollen wohl noch Gespräche stattfinden. Fände ich zumindest interessant. Ich denke mir, das Risiko, dass da jetzt irgendwas passiert, was die Veranstalter nicht sehen und nicht haben wollen, das ist relativ gering. Es wird jetzt nicht jedes Jahr 30 Mal passieren, dass sich irgendein Athlet für alle Klassen qualifiziert. Deswegen lass die Jungs so starten. Also lass sie doch mitmachen, lass sie doch gucken, was sie da reißen können in beiden Divisionen. Ja, ich meine, es ist
1: ja nicht so anders, als wie wenn er in der Bikini-Klasse antreten würde. Oder? Eben. Also, das passt schon, finde ich, ja. Ich, ich würde das auch spannend finden. Dann sieht man es, wie er da im Vergleich zu den Klassen zueinander abschneidet.
0: Ja, es ist jetzt nicht so, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, Bikinimädel nimmst, was sich irgendwie für die Women's Bodybuilding-Klasse qualifiziert, was ja gar nicht geht, weil es einfach so weit auseinander liegt. Aber ehrlich gesagt, das ist ja beides, die offene Klasse sozusagen, es ist ja beides wirklich Schwergewichts-Bodybuilding, sagen wir so. Die einen sind halt einfach ein bisschen kleiner und können deshalb in das Limit passen und die anderen sind ein bisschen größer und sprengen deshalb das Limit. Aber was sie eigentlich nur unterscheidet, ist die Größe. Die kann man auch an, nebeneinander stellen. Also ich fände es schade, wenn du wirklich so eine Errungenschaft verzeichnest, dich für beide Divisionen zu qualifizieren und dann nicht starten darfst, weil irgendwie 1976 mal jemand eine Regel gemacht hat. Wir machen weiter mit einem Streitthema, das immer noch sehr hohe Priorität genießt. Und zwar, wir kommen zur Frage, Netty or not? Bei euch weiterhin sehr beliebt, obwohl man es sehr oft nicht abschließend sagen kann. Die INBA bzw. PNBA, also ein Naturalverband und deren Profibereich, haben eine sogenannte Online-Hall of Shame errichtet, wo alle positiv getesteten Athleten mit Bild, Namen, Wettkampf und gefundenen Substanzen verewigt und an den virtuellen Pranger gestellt werden. 46 Männer und Frauen, wobei man sagen muss, vermehrten Männer werden dort inzwischen geführt und die Meinungen über dieses Vorgehen sind ziemlich verschieden. Zumindest bei uns in den Kommentaren war das so. Die einen finden es natürlich klasse, dass sowas aufgedeckt und vor allem öffentlich breit getreten wird. Die anderen argumentieren unter anderem mit Datenschutz und sind jetzt nicht so begeistert davon. Deswegen bin ich gespannt, wie du das analysierst. Also was genau hältst du von der Natural Bodybuilding Hall of Shame? Ich finde es super. Ich finde <lacht> find das super. Konsum ist
1: eine persönlich private Sache grundsätzlich. Wenn jemand will, das ist seine Sache. Aber sich voll auf die auf eine Natural Bühne zu stellen, das ist Bescheißen und das geht nicht. Und ich meine, man kann die Leute ja gar nicht groß bestrafen. Das sind ja nicht irgendwelche welche Preisgelder, die da ihnen entgehen. Amateur, also Natural Verbände, das sind Amateurverbände in in den meisten Fällen. Und selbst die die da dort verdient man jetzt nicht 400.000 Dollar wie bei Mr. Olympia. Deshalb dieser Internetpranger, ich finde das die richtige Methode. Das nützt nichts, wenn man die sperrt oder wenn man denen eins auf die Finger gibt, sondern das soll was, soll was so Abschreckendes sein. Ich finde das richtig. Das ist ein Vergehen auf moralischer Ebene und dann die so moralisch bestrafen, mit diesem Pranger finde ich die richtige Methode. Die müssen nicht Geld zahlen, was ich was so vielleicht den Test selber zahlen oder so, aber dass sie die so da gezeigt wird, du bist ein Bescheißer, das finde ich die richtige Methode. Ich habe natürlich in dem Zusammenhang, um das Ganze in, in noch irgendwie in ein Verhältnis zu rücken, weil ich denke, das was wir da auf der, in der Hall of Shame sehen, das ist die Spitze des Eisberges. Ja. Wenn man es ähm, mit dem aktuell sehr breit getretenen Ereignis von der Gewichtheber-Olympiade 2012 vergleicht, dort haben 200 rund knapp 250 Teilnehmer teilgenommen und wohlverstanden. Dabei sind schon Leute, durften gar nicht teilnehmen, weil ganze Länder gesperrt waren oder einzelne mhm. Athleten. Von diesen 250 Teilnehmern, man hat da exzessiv Nachtests gemacht, also die Urinproben die von den Dopingtests, die werden ja nicht weggekippt, sondern die werden aufbewahrt und es kommt immer wieder mal vor, dass man ein paar Jahre später mit neuen Testverfahren das nachprüft und von diesen 250 Athleten waren, sind mittlerweile Stand heute 30 positiv. 30 mhm. von 250, das sind 12 von allen. Darunter mehrfach Sünder. Und wahrscheinlich ist aber weit, sind da auch nicht, das ist, wird auch nur die Spitze des Eisberges sein. Deshalb so ein Internetpranger, um dem vorzubiegen, ich finde das die richtige Methode. Man kann mich jetzt steinigen für das, aber ich finde, auf moralisch, das ist auf moralischer Ebene und das zeigt einfach, Charakter, ähm, den Charakter eines Sportlers oder eben eines
0: Nicht-Sportlers auf. Ja, als ich auf diese Hall of Shame aufmerksam geworden bin, habe ich mich schon erstmal gefragt, ob das wirklich sein muss. Man sagt... Aber ja, wie im Mikrokosmos, so im Makrokosmos, beziehungsweise wie im Kleinen, so im Großen. Und dann muss man vielleicht auch sagen, wie im Großen, so im Kleinen. Ich denke da beispielsweise an die Tour de France oder auch an die Leichtathletik. Dort wird auch kommuniziert, wenn jemand des Dopings überführt wurde. Man kann es ja auch oft gar nicht verheimlichen, wenn auf einmal Medaillen aberkannt und neu verteilt werden. Wie das rechtlich aussieht, also ob man das rein theoretisch überhaupt darf oder ob die Athleten irgendwas unterschreiben, dass sie im Fall der Fälle geächtet werden können, Weiß ich nicht. Ich sehe es zwiegespalten, sowas zu machen und irgendwie muss man auch den Sinn in Frage stellen beziehungsweise den wirklichen Zweck in Erfahrung bringen. Am Ende kann ich mir nicht vorstellen, dass das alle sind, die da jemals positiv getestet wurden. Wahrscheinlich werden dann halt auch oft, wir hatten es jetzt wieder bei Brose, bei dem Wettkampf, da sieht man dann, wie, wie professionell so ein Natural Bodybuilding Verband auf Profi-Ebene wirklich ist. Da werden einfach Stimmen von Judges gestrichen und irgendwelche auffälligen Athleten gar nicht getestet. Also warum macht man sowas mit der Hall of Shame? Wahrscheinlich um quasi so eine Blendgranate zu werfen, dass der Eindruck erweckt wird, man sei ein sauberer Verband. Vielleicht sind auch wirklich einige rechtlich dagegen vorgegangen und dann von der Liste verschwunden, wer weiß. Viele wird man aber sicher nie erwischen. Dafür gehen einem dann mal Fische ins Netz, die gar nichts verbrochen haben. Also ich rede jetzt nicht von denen, wo da irgendwie acht Substanzen gefunden wurden. Dass das alles Zufall ist, da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber diskutieren. Aber sicher bei so einer Verhältnismäßigkeit von Testo zu Epitesto oder irgend sowas. Vielleicht ist da auch mal was im Argen, wo man sagen muss, da hat der Test nicht richtig funktioniert. Und dann stehst du da mit Bildnamen und allem Möglichen am Pranger. Ist auch nicht cool. Fakt ist ja, wo es die Möglichkeiten gibt zu betrügen, wird meistens auch betrogen. Manche kommen durch, manche nicht. Aber wirklich sauber kann man, glaube ich, keinen Sport machen. Dafür sind die dann doch immer zu weit, vor allem in den größeren Sportarten haben die auch Profis, Unterstützer, die einfach gucken, dass man halt immer so dieses Quäntchen weiter ist als die Testmethoden. Ob man die Sünder jetzt im Internet bloßstellen muss, ist halt dann die Frage. Ich finde es jetzt nicht cool, aber auf der anderen Seite muss man halt damit rechnen, dass Menschen angepisst sind, wenn man gedopt in einem Naturalverband startet. Also so muss man es wahrscheinlich eben unterm Strich sagen, weil wir reden da, nach wie vor von Betrug. Nicht nur an den Fans, auch an Verband und Konkurrenz. Deswegen, wahrscheinlich ist das trotzdem eine Möglichkeit, um so ein bisschen Abschreckung zu erzeugen. Natural
1: Bodybuilding, ob einem das gefällt oder nicht, mir gefällt es auch nicht, aber das ist eine Charakterfrage. Das ist mhm. eine Frage des Charakters. Und jemand, der dort bescheißen will, ich glaube, das ist relativ einfach zu bescheißen, wenn man möchte, und deshalb denke ich, dass sowas Abschreckendes, was, was, was ja nicht schön ist, Oder ich, ich möchte mir nicht schadenfreudig mit dieser Website und sagen, schau mal, haha, diese Idioten wurden erwischt und das geschieht ihnen recht, das möchte ich überhaupt nicht, aber ich finde, das ist eine Charakterfrage, das ist ein Charaktertest, ob man natural ist oder nicht und deshalb finde ich dieses vielleicht ein bisschen drakonische Mittel angebracht. Wo ich es übrigens nicht so angebracht finden würde, wäre bei den Tour de France Velofahren. Ich habe da so ein bisschen latent das Gefühl, dass die gar nicht anders können. Dass die vom Umfeld, von den Betreuern, von den Teams, von der ganzen Geschichte der Tour de France da latent dazu gezwungen werden. Ich möchte niemanden entschuldigen. Aber mir sind viele Aussagen von Profi-Velofahrern bekannt, die sagen, ohne Doping, da stehst du nicht mal die Tour, das France durch. Also nicht, du mhm. letzter, sondern du schaffst es einfach nicht. Klar. Und deshalb finde ich im Profisport, finde ich, sehe ich das anders als beim, bei, bei diesen Native verbänden Im verbänden Charaktertest meiner Meinung nach, ist das gerechtfertigt. Im Profi-Business sehe ich es ein bisschen
0: anders. Ja, gerade so Radsport. Ich will jetzt nicht sagen, das lebt von Doping, aber da ist halt irgendwann einfach was passiert in diesen, in diesen Etappen und auch in diesen Wettkämpfen im Aufbau der Events, wo man halt sagen muss, wenn du nicht nachhilfst, dann schaffst du es entweder nicht mehr oder die Leute gucken sich das nicht mehr an, weil halt die tote Frau es dreimal so lange dauert, weil du irgendwie dann zwischendrin zwei Tage Pause machen musst. Dann fährst du halt nicht jeden Tag, wenn du nicht nach jedem Rennen irgendwie eine Epo-Spritze bekommst, weil du dich so schnell gar nicht erholen kannst von der Belastung. Und da muss man entweder die Kurse kleiner machen oder die Leistungen irgendwie ja, absenken. Das Leistungsniveau kann nicht so groß sein, wenn du natural auf der Ebene Fahrrad fährst jeden Tag. Das geht halt einfach nicht. Und da haben sie halt viel kaputt gemacht. Die hätten auch einfach den Lance Armstrong leben lassen können in dem Sport. Sie hätten einfach sagen können, ey, du bist halt der Beste der Dope. Dopen tun alle. Und jeder, der halt nicht dopt, der kommt dort nicht hin, ist ganz klar. Aber wenn du jetzt allen das Doping wegnimmst, die, die Frage hat man ja oft, dann sind wahrscheinlich die gleichen vorne mit dabei, wie jetzt auch wenn alle dopen würden. Aber sie haben sich, die Tour de France hat sich dazu entschieden, einfach auch auf einem hohen Level Leute aus dem Rennen zu nehmen, indem man sie als positiv hinstellt. Sie waren auch positiv, aber das hat denen ganz klar geschadet, weil heute, ganz ehrlich, es guckt keiner mehr Tour de France an. Ich habe das früher trotzdem immer mal wieder gerne geguckt. Ich gucke mir das nicht mehr an, weil es ist nicht mehr interessant. Die Stars fehlen und ja, irgendwie ist so der Glanz weg, obwohl einem immer klar war, dass da gedoppt wird. Aber es ist, macht keinen Spaß mehr anzugucken. Wir fahren fort mit einem Protagonisten der Fitnessszene, der heutzutage nicht mehr ganz die Aufmerksamkeit genießt, wie vor ein paar Jahren, als Simeon Panda, Ulysses Jr. und auch beispielsweise Lazar Angelov maximal angesagt waren. Die Rede ist von Chul Sun, mit dem offenbar schon zum wiederholten Mal sein Temperament durchgegangen ist. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch Chulzun und die anderen Jungs von der Muscle Mania kennt. Nicht, dass nur ich das irgendwie interessant finde und den heute keiner mehr auf dem Schirm hat. Hat auf jeden Fall immer noch mehrere hunderttausend, auf manchen Accounts sogar über eine Million Follower. Auf jeden Fall war der gute Chulzun wohl irgendwo essen. Also ich verkürze das hier jetzt mal so gut es geht. Und beim Verlassen des Restaurants wurde er ungefragt gefilmt und fotografiert was ihm nicht so gefallen hat. Er hat dann die Personen zur Rede gestellt, die meinten aber, sie hätten ihn überhaupt nicht fotografiert. Das wiederum hat Chulsoon nicht geglaubt, weshalb er dem einen Kollegen das Handy weggenommen und selbst nachgeschaut hat, was Sache ist. Auf dem Handy waren dann doch Aufnahmen drauf und blöd war außerdem, dass zwei der, ich nenne sie mal Paparazzi, scheinbar unschön die Faust von Chul-Sun abbekommen haben sollen. Das ganze Gemenge hat dann medial einige Folgen, für Jul-Sun gehabt, weil er wohl nicht zum ersten Mal wegen solchen Stories auffällt und deshalb schon so ein bisschen seinen Ruf weg hat in der koreanischen Mainstream-Presse. Gab wohl auch eine Anzeige wegen Körperverletzung, die aber nach einem Streitschlichtungsgespräch zurückgezogen wurde. Viel Gossip, zu dem ich selbstverständlich deine Meinung hören will. Wie schätzt du die Reaktion von Sun ein? Also Kann man dafür Verständnis haben, wenn ein Social-Media-Star bei solchen Vorfällen aus der Haut fährt?
1: Ich habe da ein gewisses Verständnis rechtfertigt, aber sein Handeln nicht. Zuerst vielleicht noch zu Jules soon Der hat ja die Muscle Mania, das ist ja auch ein Natural way hat er ja gewonnen und ich finde so seine Proportionen, die er hat, wie er sich bewegen kann, sein für einen Mann attraktives Gesicht, das er hat, da, er ist schon eine einmalige Erscheinung. Ich fand ihn wirklich der war ähm, attraktiv zum Anschauen. Wahrscheinlich für die Frauenwelt schon zu viel Muskel. Mhm. Aber eben die Kombination Gesicht, Körper, wie er sich bewegen kann, sein asiatisches Lächeln, das war eine, finde ich eine sehr spannende Kombination, was so nicht auch an jeder Ecke gibt. Ja, jetzt diese ganze Geschichte, eben, ich sehe da zwei Seiten. Die Leute normale Leute, Journalisten vergessen immer ein bisschen, dass diese Celebrities auch eine gewisse Privatsphäre haben, die man schützen muss. Und wenn jemand nicht fotografiert werden möchte, ist das sein Recht. Und da ist nicht einfach, weil er irgendwo auf der Bühne ist, jetzt darf ich ihn fotografieren. Dass er da aus der Haut fährt, kann ich komplett nachvollziehen. Dass er handgreiflich wird, das geht natürlich nicht. Da er ist wahrscheinlich so natural, dass er da so ein Hormonlevel hat, dass er vielleicht sich nicht immer im Griff hat, oder weil er ist ja Wiederholungstäter. Es gibt da ja mehrere, wie du erwähnt hast, mehrere aufgezeichnete Fälle, auch gegenüber von Männern. Gegenüber war eine Frau, handgreiflich Wir wer werden geht sowieso nicht, aber er unterscheidet da ja glaube ich nicht, sondern ist auch schon gegenüber Männern da ähm, unkontrolliert gewesen. Ja, wie gesagt, ich habe ein Verständnis, dass ihn das nervt. Wenn er nicht will, dann will er nicht. Das muss respektiert werden. Handgreifig werden wegen dem
0: geht nicht. Ich versuche es ja wirklich immer möglichst aus allen Perspektiven zu beurteilen, auch wenn einem für so ein Verhalten wenige Argumente einfallen. Trotzdem muss man sagen, dass es sicher nervig sein kann, wenn man ständig erkannt wird. Wenn die Leute kommen und nach einem Foto fragen, dann würde ich es jetzt nicht so schlimm finden. gibt aber eben auch gerne mal die Leute, die sich entweder nicht trauen zu fragen uns dann auch sein lassen oder eben undercover einfach filmen und dann irgendwas ins Internet stellen. Letzteres ist, glaube ich, nicht so cool, weil da fühlt man sich nicht nur beobachtet, sondern auch irgendwie ausspioniert. Nichtsdestotrotz sollte man nicht vergessen, dass die gewisse Berühmtheit, die man warum auch immer auf Social Media genießt, mitverantwortlich fürs eigene. Einkommen müssen. Man kann halt dann nicht immer, auch wenn das schön wäre, auf einen Knopf drücken und sagen, jetzt bin ich gern der Social-Media-Superhero, der viel Geld verdient und jetzt will ich gerne einfach privat essen gehen. So geht's halt dann einfach nicht. Alles hat Vor- und Nachteile und da kann man halt nicht einfach aus der Haut fahren, sobald einem was nicht so passt, wie man es gerne hätte. Klar verhalten sich auch Fans und Follower mal falsch, aber das ist ja kein Freifahrtschein, sich selbst auch daneben zu benehmen. Was gar nicht geht, ist jemanden sein Handy wegnehmen oder ins Gesicht schlagen, weder Männer noch Frauen dass sich da dann die Medien draufstürzen, ist auch kein Wunder. Vor allem, wenn man sowieso schon kritisch beäugt wird. Ich habe mir nämlich sagen lassen, dass Chul Sun in seiner Heimat bekannt dafür ist, auch mal einen über den Dos zu trinken und im Zuge dessen die ein oder andere Eskapade zu feiern. An der Stelle, liebe Grüße an den Chang von Body IP. Der Chang ist ja selbst Koreaner und weiß dementsprechend ganz gut, was da so abgeht. Und noch dazu hat er geholfen, dass wir eine sehr realitätsnahe Übersetzung der koreanischen Newsartikel hatten, über Google Translator, da kamen eher so ein bisschen verwirrende Sachen zustande. Auf jeden Fall ist Chulsun in Südkorea kein unbeschriebenes Blatt, auch wenn sich die Sache jetzt aus der Welt hat schaffen lassen. Es ist wohl so, keine Ahnung, man trinkt zum koreanischen Essen so eine Art Wodka und da ist der Chulsun nicht abgeneigt und eskaliert da in regelmäßigen Abständen, was es äh, halt dann auch dort in die Klatsch und Drahts Klatsch- und Drahtspresse schafft. Da muss man dann in Zukunft vielleicht einfach professionell sein, auch wenn man genervt ist, darf jetzt nicht irgendwie Leuten ins Gesicht schlagen. Insbesondere dann, wenn man schon ein paar Jahre Social-Media-Erfahrung hat. Das ist ja jetzt kein neuer Hype, den der genießt. Der ist ja schon ein paar Jährchen dabei. Ich glaube, wann ging das los? So mit den ganzen Jungs 2012, 2013, vielleicht 2014. Es sind ja schon ein paar Jahre, wo er lernen konnte, sein Temperament zu zügeln. Ich wäre jetzt auch davon ausgegangen, sowas würde beispielsweise in Südkorea juristisch weniger klimpflich ablaufen. Es ist wohl so, dass es das relativ schnell medial aufgegriffen wird und das dann auch eine öffentliche Entschuldigung folgen muss vom Täter. Also so hat mir das der Chang erklärt, dass das gerade in Südkorea wohl so ist. Die Sitten sagen das so vor, dass jemand, der so übergriffig wurde, sich auch öffentlich beim Opfer entschuldigt. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da auch so ein bisschen mehr Wissen, was die asiatische Kultur angeht. Ja, die, ich war nie in Korea.
1: Ich war in Japan, ich war in China, in Thailand und so weiter. Aber Korea war ich leider nicht. Korea war ja geschichtlich da lange kolonial oder besetzt von den ähm, Japanern. Das war eine Kolonie von Japan. Ähm, und ich könnte mir schon vorstellen, dass da die Kultur in gewissen Zügen ähnlich ist. Und bei den Japanern wäre das sicher ganz wichtig, dass man sich da öffentlich entschuldigt, quasi einen öffentlichen Gesichtsverlust da hinnimmt, was viel schwerer wiegt in Japan, als irgendwie eine Verurteilung zu, weiß ich was, Lustig finde ich noch, dass Chang, so, wenn man Chang sieht und sich denkt, das ist so der, der Stereotyp Koreaner, ähm, und dann den Chul, das sind ja wie Gegensätze, oder? Ich ja. glaube, Chang, kannte wahrscheinlich, wenn irgendwie eine Fliege auf dem Tisch ist, dann kann er die wahrscheinlich nicht zerklatschen, oder? Also, macht er den Eindruck. Und, und Jules würde wahrscheinlich offenbar den halben Tisch mitessen oder so, keine Ahnung. Aber das ist noch lustig, dass wenn man, wenn man die zwei so nebeneinander hat, dass, wie die so unterschiedlich sind, ist natürlich völlig normal. In jeder Kultur mhm. und jeder Ethnie gibt es diese und diese, oder? Aber das ist eine lustige Vorstellung.
0: So, wir kommen zum heutigen Top-Thema und damit landen wir seit geraumer Zeit mal wieder bei Kevin Wolter. Kevin ist nämlich mittlerweile nicht mehr bei ESN. Wir hatten das schon vor ein paar Wochen hier gemutmaßt, dann mussten wir es erstmal wieder zurücknehmen und jetzt ist es dann doch wahr geworden. Ich weiß nicht, was hinter den Kulissen abging, aber Fakt ist, die Trennung... Wurde schon von ein paar Followern vermutet, wurde auch schon kommentiert. Du hattest mir da auch schon äh, Hinweise geschickt, dass wohl da was im Argen ist. Wir haben es aber nicht direkt aufgegriffen, einfach weil es noch nicht wirklich was Handfestes gab, bis Kevin dann am Freitag eine Story gemacht und am Sonntag noch ein... Video dazu veröffentlicht hat. Bis dahin war es irgendwie so, die sind sich noch alle auf Instagram gefolgt. Das ist ja heutzutage der Hauptindikator dafür, ob man befreundet ist und noch alles gut ist oder nicht. Jetzt ist das nicht mehr der Fall. Wir müssen also nicht mehr spekulieren, sondern können zumindest dieses Projekt als gescheitert und beendet erklären. Was sagst du abschließend zur Trennung von Kevin Wolter und ESN? Kevin selbst sagt ja, dass er sich von ESN getrennt hat und nicht andersrum und auch nicht im beidseitigen Einvernehmen. So habe zumindest ich das verstanden.
1: Ja, wie jetzt das Statement, die die Marketingabteilung ausarbeitet und das dann auf das man sich dann einigt, ich gebe jetzt da nicht so viel Wert auf das Ganze, was dann da rauskommt. Offenbar ist es so abgesprochen, also vielleicht ist es wahr, vielleicht nicht. Das, ich gebe da wenig Wert drauf. Zu bemerken ist, dass Kevin nicht lernresistent ist, er hat dazugelernt. Er tritt nicht nach. Also in seinem Statement was er gemacht hat, tritt er nicht nach, weil das ist ja, war ja irgendwie der, der Anfang von allem Übel, dass er da nachgetreten hat beim letzten Wechsel. Ich denke grundsätzlich, Kevin äh, ähm, spielt da ein gefährliches Spiel. Er hat nicht irgendwie ein PhD in Astrophysik oder irgendwie ein besonderer Skill, eine herausragende Stimme oder irgend, weder ist er noch ein, ein, ein guter Sportler, oder er ist nicht ein, er ist Amateur-Bodybuilder, aber er ist jetzt nicht ein herausragender Sportler. Er ist ein lustiger Vogel, er kann die Leute irgendwie unterhalten, aber das könnte schnell auf die andere Seite kippen. Und meiner Meinung nach befindet er sich schon auf der Talfahrt. Also er hat jetzt keinen Sponsor mehr, ich weiß nicht, ob er noch interessant für neue Sponsoren sind, also ich möchte jetzt da ihn nicht herunterreden, das ist einfach meine objektive Analyse, weil eben die, das Interesse an der Person ist oder er hat auch nicht ein Gesicht wie George Clooney oder Brad Pitt oder irgend sowas, sondern er ist von seiner Erscheinung mit seiner, ich würde nicht gerade Sprachfehler, aber mit 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 seiner zum Teil so schwerfälligen Sprache und so weiter und mit seinem Aussehen und mit seiner Art und mit seinen Rehaugen und so weiter. Er ist eine lustige Erscheinung und er ist unterhaltsam. Aber er hat nicht irgendwie einen speziellen Skill und deshalb könnte es bald mal auf die andere Seite kippen. Und wenn man seine Klickzahlen da anschaut, ich habe mir das natürlich angeschaut, dann sieht man, dass bis im April 2020, bevor das Ganze losging, er monatlich über 2,5 Millionen Klicks auf YouTube hatte, zum Teil bis zu Höchstwerte von 8 Millionen im Monat, mm. oder das ist viel. Aktuell sind wir bei 400.000-plus-Klicks-Tendenz fallend, oder? das ist ein krasser Abstieg und man sieht gut, dass das irgendwie einen Zusammenhang zeitlich mit der ersten Neosabs- und Drachenlord-Geschichte haben muss, oder? Das, das geht runter. Und es könnte schnell sein, dass Kevin Wolter niemand mehr oder eine nicht mehr kritische Masse interessiert und dass er dann irgendwie mit wenig oder nichts dasteht. Oder? Also ich denke, er muss vorsichtig sein. Ich weiß nicht, ob das sein, wenn er sich dazu entschieden hat, von Ersten wegzugehen. Finde ich das kein guter Move? Die Hintergründe fehlen natürlich da, zum das sagen, aber einfach so von außen betrachtet finde ich es kein guter Move von ihm.
0: Also ich muss auch erstmal anzweifeln, dass die Trennung wirklich einseitig von Kevin angestoßen wurde. Ich würde mal behaupten, da war ESN jetzt auch nicht unglücklich, dass die Liaison ein verfrühtes Ende gefunden hat. Ich fände das auf jeden Fall trotzdem ein starkes Stück von ESN, wenn die sagen, pass auf, wir machen das so und so. Wir haben da jetzt kein Problem damit, wenn du in der Öffentlichkeit sagst, du hast dich von uns getrennt. Wir gönnen dir das, lass uns das beenden und kein böses Blut. Wir haben da jetzt... Nicht das größte Problem, ja irgendwie so der, der Buhmann zu sein in der Geschichte, weil das bist du ja am Ende jetzt. Warum soll sich sonst ein Kevin Wolter von ESN trennen? Wie du sagst, das wird sicherlich finanziell lukrativ gewesen sein und hast dann noch irgendwie deine Supplements jeden Monat, die ja auch Geld kosten, vor allem auf dem Niveau, wie Kevin jetzt Supplements nimmt. Man sieht ja, da ist schon sehr viel im Einsatz. Also das ist ja nichts, was man jetzt wegschmeißen muss. Wobei schon auch sein kann, dass ESN mit Kevin ganz gut Umsatz gemacht hat und dafür eben gewisse Kollateralschäden in Kauf genommen wurden. Da kann ich mir auch vorstellen, dass Kevin Wolter trotz dessen, wie er jetzt für uns hier in der Nische rüberkommt, einfach ein guter Magnet war, um Geld anzuziehen ist sicherlich so, in welchem Maß. Wir haben keine Insights, deswegen kannst du auch darüber nur spekulieren. Für mich also aus meiner Blase rausgesehen hat die Kooperation mit Kevin Wolter aber zumindest im Kernbereich der Supporter bei ESN mehr Schaden angerichtet als Vorteile erzeugt. Das ist so mein Eindruck. Diese ganze Drachenlord Story war einfach sehr sehr unglücklich und da ist eben ohne Zweifel ein Shitstorm mit rüber geschwappt auf die Marke, dann noch die Trennung von Uwe damals, da kann man sich ja auch abschließend sagen, dass die meisten Kevin eher als Verlierer, wenn nicht sogar als Lügner sehen. Wie gesagt, alles mein subjektiver Eindruck, das ist so das, was ich zwischen den Zahlen lese oder was vielleicht auch äh, einfach direkt kommuniziert wird in Kommentarspalten von den Menschen, die Kevin verfolgen, die uns verfolgen und einfach kommentieren, wenn wir darüber reden. Ich glaube halt auch, dass Kevin aus diversen Gründen nicht mehr ganz so attraktiv ist als gesponserter Athlet. Drachenlaut und Flying Uwe sind ja das eine, aber die ganze Richtung, in die sich der Kanal entwickelt hat, ist für mich irgendwie fragwürdig. Klar, da waren viele Klicks dabei, es war erst Bodybuilding-Content, dann so belangloser, trashiger Mainstream-Kram, jetzt wieder Bodybuilding. Da kam schon sehr, sehr viel bei rum. Die Frage ist halt, kannst du die Klicks auch monetarisieren? Weil viele Leute gucken, ist das eine, kaufen die aber auch irgendwelche Produkte. Und wenn Kevin jetzt zurück will ins Bodybuilding, wo er ja so ein bisschen sein Ansehen verloren hat Kaufen die Leute dann noch wegen Kevin Wolter irgendwelche Supplements oder sagen die, ja gut, du hast uns jetzt quasi verkauft für eine Mainstream-Plattform, für eine Mainstream-Szene, die aber keine Supplements wiederum kaufen, jetzt willst du wieder zurück passt irgendwie nicht. Irgendwie ist da keine richtige Ausrichtung zu erkennen und auch wenn man die Dislikes nicht mehr sieht, würde ich schon behaupten, dass da noch sehr negative Vibes herrschen auf dem YouTube-Kanal von Kevin Wolter. Bei über 650.000 Abos sind die Klickzahlen, wie du sagst, nicht gut. Die sind stark rückläufig. Gerade so ein Video über die Trennung vom Sponsor steht gerade mal bei 25.000 Views. Das ist echt sehr, sehr dürftig im Vergleich zu vor einem Jahr beispielsweise. Wobei ich da auch sagen muss, dass ich es nicht verstanden habe, warum Kevin die Trennung von seinem Sponsor erst in der Instagram-Story kommuniziert und dann nochmal genau dasselbe, sogar im selben Wortlaut mit denselben Infos und Formulierungen als Video auf YouTube bringt. Die Instagram-Story hat ihn auf jeden Fall YouTube-Klicks gekostet und zwar gut fünfstellig, weil wir daraus ja Samstag den Artikel gebastelt haben, nicht wegen dem Video, sondern wegen seiner Story am Freitag. Wirklich durchdacht scheint mir das nicht zu sein und alles in allem denke ich auch, dass es Kevin in Zukunft eher schwer haben wird, sich wieder ein vernünftiges Statement, äh Standing in der Bodybuilding- und Fitnessszene aufzubauen. Was denkst du für
1: einen allfälligen ähm, neuen Sponsor? Ähm, weil ich sehe es so, wenn er da jetzt wieder die Bodybuilding-Schiene fahren möchte, für die drei Bodybuilder, die es in Deutschland gibt, ihr wisst, wie ich das meine, da bist, wirst du nicht interessant als, als für ein Sponsor. Du bist interessant. Wer macht die ganzen Käufe? Die die Mainstream-Leute oder die Amateur-Fitnessgänger und so weiter. Das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber es ist einfach eine Tatsache. Und deshalb müsste er ja wieder für irgendwie den Mainstream interessant sein. Und da sehe ich eben in der ganzen Szene ein ein fundamentales Problem. Das Ding Fitness und ich sage jetzt nicht Wettkampfbodybuilding, das ist was anderes. Aber das ganze Fitnessding, das ist sowas von ausgelutscht. Das wie wie Butterflies gehen, das wissen wir. Und auch wenn da immer wieder ähm, Videos kommen und noch diese fünf Fehler darfst du nicht machen und das, das ist alles. Das, das ist alles. Das ist Konserve, das ist schon abgehakt, das ist nicht mehr interessant, das gibt keine Klicks mehr. Man sieht ja bei allen Fitnessleuten, die haben ja keine Klicks mehr, oder? Ein Gerky, der hat noch kaum Klicks. Es hat niemand, und da ist noch so ein, ein Fitness-Youtuber, und der probiert dieses Reit Pferd noch weiter zu reiten. Ähm, Dort, die, die immer noch Erfolg haben, ein Fitness-Oscar, der hat sich komplett neu erfunden. Man kann mm. jetzt, dass ich esse einen Tag lang wie meine Großmutter. Das kann man jetzt gut finden oder nicht. Aber das ist was anderes. Das hat funktioniert. Der hat viele Klicks, oder er hat über eine Million Klicks im Monat, oder zwei Millionen, oder keine Ahnung was. Aber immer noch das fitness -Zeugs, das, das ist vorbei. Und ich kann mir eben auch nicht vorstellen, dass ich ein Kevin komplett neu erfinden kann, respektive, ähm, dass er das will oder dass er etwas erfinden kann und etwas sein kann, das dass Aufmerksamkeit erreicht, das sehe ich im Moment nicht. Wie immer, ich kann mich komplett täuschen, habe mich schon viel getäuscht in solchen Dingen. Aber ich sehe die Attraktivität für einen potenziellen Sponsor, wenn es den
0: überhaupt noch gibt, auf dem deutschen Raum, wo er noch nicht hatte, sehe ich als sehr gering. Ja, also, Bodybuilding-Szene meiner Meinung nach ist vorbei. Also, da war er ja auch. Er war bei Neosubs, er war bei GN, er war bei ESN. So vieles fusioniert jetzt in letzter Zeit, da kannst du auch nicht hin. Also, es ist nicht mehr, es gibt nicht mehr so viele Möglichkeiten, wo ein Kevin Wolter einen Platz frei hat. Und dann musst du ja, zwangsläufig wieder in die Mainstream-Szene. Und Mainstream bedeutet halt wieder, du kehrst der Bodybuilding-Szene, die du ja so magst und die du wieder zurück wolltest, nochmal den Rücken. Das heißt, die Letzten, die dir da treu geblieben sind und dich wieder aufgenommen haben, die sagen dann auch so, jetzt ist aber in, jetzt ist vorbei. Also jetzt brauchen wir auch nicht mehr reden, dass du nochmal zurückkommst. Das heißt, die Szene verbaust du dir vollkommen. Und Mainstream ist halt auch, er war ja schon so sehr mainstreamig, er war ja schon so Michaela Schäfer und hier Drachenlord. Und da hat man ja auch alles abgegrast, was man abgrasen kann so ein bisschen und da ist er ja mit der Drachenlord-Story auch sehr negativ aufgefallen, also selbst die Mainstream-Szene wird sich dreimal überlegen, sponsere ich jetzt einen Kevin Wolter oder ist der mir wieder verantwortlich für den nächsten Shitstorm ich glaube wirklich er hat ein ganz ganz großes Problem, das ist ein sehr sehr schweres Standing, was er in beiden Bereichen hat, ähm, was einfach vielleicht auch daher rührt, dass er alles machen wollte und überall die Kuh melken wollte und das geht halt in den allermeisten Fällen nicht gut. Und sich jetzt neu zu erfinden, ich glaube, das ist allgemein so ein Ding, was sehr, sehr schwer ist. Also in einem Fitness-Oscar muss man da wirklich maximale Props aussprechen, weil ich glaube nicht, dass das so einfach ist, einfach mal kurz sich neu komplett zu erfinden und was ganz anderes zu machen, während alle sagen, ja, hey, jetzt guck mal, jetzt ist da ein Tag wie Cristiano Ronaldo. Ja, aber komischerweise, die Leute gucken es an. Machst du dich da so ein bisschen zum Affen, schraubst du da die das Alter deiner, deiner Viewer ein bisschen runter... Sicherlich, aber das sind halt auch die, die nachher zu Mama und Papa gehen und sagen, guck mal der und der, ich kaufe mal dies und das von dem. Also es ist, du kannst von Fitness Oscar halten, was du möchtest. Ich glaube, der hat sehr, sehr viel richtiger gemacht als viele andere Athleten und gesponserte Influencer in der Fitnessszene.
1: Ja, sehe ich, sehe ich eins zu eins. Und das Lustige ist ja, da also da bin ich, gehöre ich auch dazu ich war jemand, der Fitness-Oscar belächelt hat. Ja. Und jetzt muss ich neidlos sagen, alles richtig gemacht. Ich würde es nicht so machen, nach wie vor nicht, aber hm. er aus seiner Sicht, er hat alles richtig gemacht. Ja,
0: kann man definitiv so sagen. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht, was Kevin Wolter angeht, ob wir da noch weiter drüber berichten werden in der Zukunft. Wir haben auf jeden Fall schon vor mehreren Wochen da sehr gut in die Zukunft geschaut und eigentlich schon die News gebreakt, die Nochmal zurückgenommen werden, musste jetzt aber am Ende des Tages dann doch der Wahrheit entspricht. War auch unser letztes Thema für heute. Sprich, ich habe nichts mehr auf der Liste. Kann man dir noch irgendwas Brisantes entlocken oder vertagen wir erstmal auf nächste Woche? Wir vertagen. Alles klar. Machen wir so in diesem Sinne. Denkt dran, euch zu bewerben, wenn ihr entweder Grafiker oder Online-Redakteur mit sehr guten Englischkenntnissen seid. Dann bitte Aussagekräftige und Förmliche Bewerbung an bewerbung.garnikus.com. Ansonsten war es das für heute. Wir sehen oder hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao, ciao.